0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen.
1: Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Udo Aul. Udo Aul ist Geschäftsführer der SEW EuroDrive, einem führenden Anbieter für Antriebstechnik. Mit ihm will ich heute darüber sprechen, wie man in der Industrie und damit in Geschäftskundenbeziehungen Kunden zu Fans macht. Also genau dort, wo Entscheidungsprozesse angeblich frei von Emotionen sind. Guten Tag, Herr Aul. Guten Tag, Herr Becker. Da vermutlich nicht jeder die SEW EuroDrive kennt, laube ich mir das Unternehmen kurz vorzustellen. Die SW EuroDrive ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit aktuell über 18.000 Mitarbeitern, 17 Fertigungswerken und 81 Drive Technology Centern in 52 Ländern auf fünf Kontinenten. Die SW EuroDrive erwirtschaftet mittlerweile einen Umsatz von über 3,3 Milliarden Euro weltweit und ist damit weit mehr als ein Hidden Champion. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind die exzellenten Kundenbeziehungen. Die Saviro Drive hat seit vielen Jahren eine Fanquote von über 30 Prozent. Das ist im B2B-Bereich herausragend. Und wenn ich diese empirische Zahl um eine ganz persönliche Einschätzung ergänzen darf, ich habe in den letzten 25 Jahren kaum ein Industrieunternehmen kennengelernt, das so konsequent und durchgängig Kunden und Mitarbeiter zentriert agiert. Aber gleichzeitig gibt es eben auch Strukturen und Prozesse, äh,
0: ein, eine Vielzahl von äh, Elementen, aber auch ein paar äh, Basisstrukturen, die schon äh, der Unternehmensgründer äh, mit uns auf den Weg gegeben hat. Und eine dieser Kleinigkeiten lautet eine Stunde zum Kunden. Und äh, eine Stunde zum Kunden war natürlich in den 50er und 60er Jahren äh, eine andere Aufgabe als heute in der Globalisierung. Aber auch heute äh, sind wir innerhalb von einer Stunde äh, bei all unseren Kunden, sowohl in Europa, in Asien, in äh, Nordamerika. Und äh, wir sind immer für ihn da. Das heißt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und das nicht nur als äh, Schlagwort, sondern wirklich.
1: Ja, und Sie haben damit zumindest meine zweite Frage schon teilweise beantwortet. Denn im Fanprinzip geht es ganz entscheidend um den Kundenkontakt. Der Kunde möchte das, was ihn einst zum Fan machte, immer und immer wieder erleben. Er möchte die Wiederholung, er möchte das Ritual. Und äh, Sie haben eben schon beschrieben, wie Sie diese Kundennähe herstellen und das in Zeiten, in denen sich viele Ihrer Wettbewerbe eher aus der Fläche verabschieden, eher zentralisieren, mhm. eher Ressourcen abbauen. Mhm. Ähm, wollen Sie da vielleicht noch mal ein bisschen intensiver ja. auch darauf eingehen, was ja. Sie hier besser machen als Ihr Wettbewerb? Ja,
0: gerne. Und äh, ich gehe wirklich noch mal auf, auf so Grundwerte zurück. Ja? Ähm, das Thema äh, Erreichbarkeit, Kundennähe, äh, das ich natürlich schön in Unternehmensbroschüren und in PowerPoints packen kann. Aber ich muss es eben auch wirklich tun und weil wir hier wirklich auch den Unternehmensgründern und der Familie uns schon immer verpflichtet sehen, gehen wir hier wirklich in die systematische Vorleistung. Das heißt, wir investieren in Regionen und zwar nicht nur dann, wenn die Sonne scheint, sondern auch dann, wenn man einen Sturm aufzieht. Ich könnte jetzt mal äh, den östlichen Bereich Deutschland zitieren oder auch äh, Zentraleuropa. Das heißt, nach dem Fall äh, der, der Mauer gingen natürlich viele Firmen in die, äh, in die neuen Länder. Äh, einmal in Deutschland, aber ging auch nach Tschechien, nach Slowenien, nach Slowakien. Äh, ich kann Ihnen als äh, praktisches Beispiel mal Ungarn schildern. Wir waren eines der ersten Unternehmen, das nach Ungarn äh, ging. Dann ging das Unternehmen 2, dann ging das Unternehmen 3, dann ging der Wettbewerber Nummer 4. Dann haben alle gemerkt, Mensch, so groß ist ja der Markt gar nicht. Dann haben eben drei Wettbewerber irgendwann kalte Füße bekommen, haben gesagt, ja, das rechnet sich ja alles gar nicht. Heute sind wir der einzige namhafte Antriebshersteller in Ungarn. Ja, äh, weil wir eben früh genug in den Markt gegangen sind und eben auch dort geblieben sind, äh, als es vielleicht, äh, als die, die Bäume nicht in den Himmel gewachsen sind. Äh, wir investieren momentan äh, in Russland trotz Sanktionen, weil wir sagen, äh, ja, wir verhalten uns sanktionskonform. Ja, die Märkte sind aktuell gedeckelt aufgrund der Sanktionen, aber wir wissen Russland ist einfach ein natürlicher Markt für die Antriebstechnik und für die Automation und wir investieren da äh, antizyklisch. Das heißt, auf der einen Seite wirklich dieses Commitment, dieses Investment, was ich kurz bei Frage 1 angesprochen hatte, Strukturen und Organisationen zu schaffen, aber das Ganze eben dann auch mit Menschen äh, ja, äh, zu, zu zu unterfüttern. Und zwar Menschen, die eine hohe Identifikation mit der SEW haben, äh, die wir immer auch lokal äh, 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 rekrutieren. Das heißt, äh, in Russland haben wir einen russischen Geschäftsführer, in China einen chinesischen, in Brasilien einen Brasilianer, in Italien einen Italiener. Das heißt, wir gehen immer in die Länder, äh, investieren da in Personal, auch über viel, viel, viele Jahre im Vorlauf begleiten letztendlich dann die Menschen auf ihrem beruflichen Lebensweg und das führt dann zu einer hohen Identifikation, sprich interne Fans äh, der SEW, die dann in der Kundenorientierung auch äh, diesen Fancharakter äh, in den Markt transportieren.
1: Wenn ich das mal bis dahin zusammenfassen darf. Sie sagen auf der einen Seite, das reicht nicht, wenn wir Kundenzentrierung als eine Aufgabe von Marketing und Vertrieb verstehen, sondern das muss wirklich die Gesamtorganisation vom Inhaber top-down Vorgeben und Vorleben, das muss alle Prozesse, alle Strukturen des Unternehmens erfassen, Punkt 1, Punkt 2. Es scheint ein großer Vorteil zu sein, ein Familienunternehmen äh, zu sein in der heutigen Zeit, weil sie den Atem haben und auch die Konsequenz und die Nachhaltigkeit, wenn sie sich für ein Thema entscheiden, das auch dauerhaft zu betreiben, während doch viele Wettbewerber in Konzernstrukturen arbeiten und sehr stark von Quartalszahlen dominiert werden. Da ist manchmal, das erlebe ich selbst auch in meiner täglichen Beratungserfahrung, die Entscheidung von vor sechs Monaten nichts mehr wert, wenn sich der kurzfristige Erfolg nicht einstellt. Also ja. da haben Sie sicher auch strukturell einen großen Vorteil. Lassen Sie uns mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was natürlich aktuell für Sie sicherlich eine ganz große Rolle spielt, nämlich ähm, die Pandemie äh, und die damit einhergehenden Herausforderungen. Zum einen die explodierende Digitalisierung, die ist ja jetzt wirklich eingetreten, Ja, dass wir also, also Berater Scharen über zehn Jahre nicht geschafft haben, hat jetzt so ein kleines Virus geschafft und zum anderen jetzt ganz aktuell ja die Komponenten- und äh, Rohstoffkrise oder Knappheit, mhm. ähm, die äh, vermutlich auch Sie sehr belastet. Ja. Wie gehen Sie damit um? Was macht das mit den Kundenbeziehungen? Ja. Vielleicht können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen. Ja, wenn ich
0: mal vielleicht äh, sage, Corona selbst war eindeutig ein Trendverstärker. Ja, das wissen wir alle. Das heißt, es war einmal ein Trendverstärker Richtung Digitalisierung. Es war aber auch ein Trendverstärker Richtung Social Media. Es war aber auch ein Trendverstärker Richtung äh, Kundenbeziehungen. Uh, und wenn ich jetzt mal Digitalisierung als erstes nehme. Uh, Digitalisierung Industrie 4.0, digitale Wertschöpfungskette uh, ist in aller Munde seit mehr als zehn Jahren. Durch den Corona-Effekt wurden natürlich viele, viele Dinge beschleunigt. Aber gleichzeitig uh, ist es hier, war es hier und bleibt es hier unsere Aufgabe, die Kernwerte. Uh, Richtung Kundenorientierung eben auch in die Digitalisierung äh, äh, zu überführen. Jetzt gibt es so schöne Schlagworte wie antizipativ, situativ, kundenfokussiert. Äh, jetzt gehe ich mal auf unser persönliches Gespräch. Das heißt, im persönlichen Gespräch reagiere ich natürlich individualisiert auf Ihre Fragen, auf Ihre Vorschläge, auf Ihre Gedanken. Diese Systematik und diese Fähigkeiten müssen wir in die digitale Welt überführen. Ja, das heißt dann, wenn der Kunde ein spezifisches Thema hat, der Interessent ein spezifisches Thema hat, dann müssen wir auch mit der entsprechenden Lösungskompetenz-Fähigkeiten, egal ob online oder offline, ähm, zur Verfügung stehen. Und für uns war die Pandemie nicht nur ein Trendverstärker Richtung äh, Digitalisierung, sondern sie war auch ein Trendverstärker Richtung Kundenbindung. Ja, jetzt, Sie haben das Stichwort gesagt, wir sind ein Familienunternehmen und zu Beginn äh, der Pandemie hat äh, unser, äh, äh, unser Gesellschafter ganz klar einen Brief, eine Mitteilung an alle Mitarbeiter versandt, wo er ganz klar sagt, wir gehen gemeinsam in die Krise, wir gehen gemeinsam durch die Krise und wir gehen auch gemeinsam aus der Krise heraus. Das heißt, wir hatten weder Kurzarbeit, wir hatten keinen Stellenabbau, wir haben weiter unsere Lieferanten äh, wirklich äh, treu wir ja, waren wirklich treu zu Lieferanten, auch äh, zu den Lieferanten, die hier und da mal Themen hatten. Wir haben entsprechende Investitionen vorgezogen, um Lieferanten zu stärken. Und wir waren eben auch für unsere Kunden da. Ja, Denn das Schlimmste ist ja dann, wenn der Kunde eine Unterstützungsmaßnahme benötigt, sei es durch ein eiliges Produkt, sei es durch einen eiligen Serviceeinsatz oder sei es durch einen ad hoc Außendienstbesuch. Und das geht nur, wenn Sie hier dieses langfristige im Auge haben. Und für uns war es wirklich eine Verstärkung. Und ich darf natürlich äh, Ihnen schon schildern, äh, wir waren teilweise freitags äh, das einzige Antriebstechnikunternehmen, äh, das äh, mit, mit allen Ressourcen überhaupt geöffnet war. Vom Außendienst über den Innendienst, über den Service, über die Produktion. Und das hat die äh, Kundenbeziehung da äh, deutlich gestärkt. Natürlich, so wie heute auch, ging vieles virtuell. Natürlich äh, äh, mussten man uns da umstellen. Natürlich hat man auch Mitarbeiter im Homeoffice. Aber ich darf Ihnen sagen, in bestimmten Bereichen hätte ich eher das Gefühl, dass im Homeoffice die Produktivität eher zugenommen hat. Als, als abgenommen, mhm. was ja dann auch ein Thema ist, Fan-Identifikation mit dem Unternehmen. Und wir sahen da schon vor der Pandemie, haben sich viele Mitarbeiter wirklich auch in ihrer Freizeit für das Unternehmen engagiert. Und jetzt während der Pandemie waren die vom Homeoffice und von zu Hause genauso engagiert wie am
1: Arbeitsplatz. Ja, das spricht sehr dafür, dass Sie auch unter den Mitarbeitern sehr viele Fans haben. Und es erklärt auch schon sehr gut, warum das so ist. Wenn wir an dem Thema gerade noch mal einen Moment verharren, nämlich, das war ja doch für, für viele schon auch eine gewaltige Umstellung, also gerade im Vertrieb, ja. Ja, der in der Industrie ja klassischerweise sehr stark über persönliche Kontakte funktioniert, ja. der über Messen funktioniert, ja. über den Vorortbesuch. Ja. Ähm, damit natürlich viele, viele Möglichkeiten bietet, a, das Kundenbedürfnis besser zu verstehen, aber b, auch die Botschaften zum Kunden zu transportieren. Und, und wir haben an vielen Stellen bei den Mitarbeitern doch äh, sehr große Vorbehalte auch mhm. äh, gesehen mhm. bezüglich dieser Umstellung. Wie, wie haben Sie das erlebt mhm. und wie haben Sie es gemanagt? Mhm. Also das eine war
0: natürlich wieder die Rahmenbedingungen, eben bei uns heißt das dann mobiles Arbeiten, das entsprechende Equipment für mobiles Arbeiten zur Verfügung stellen, sprich Equipment, äh, mobile Geräte, äh, PCs, Notebooks, Laptops, die entsprechenden Softwaren. Äh, und dann haben wir äh, gesagt, wir nutzen die Zeit wirklich zur Qualifizierung der Mitarbeiter in die digitalen Medien. Ja, das fängt mit so Banalitäten an wie Xing und, und, und LinkedIn. Ja, wie arbeite ich mit LinkedIn? Wie poste ich auf LinkedIn? Wir haben den Mitarbeitern da wirklich ganz pragmatische Handlungsansätze geboten, Coachings geboten. Wir haben sie auch letztendlich ermutigt, die neuen Medien anzunehmen. Wir haben Sie auch ermutigt, mal Fehler zu machen. Ja, Nicht jeder Post, den ich dann auf LinkedIn mache, ist vielleicht in der Wortwahl der absolut glücklichste. Aber wir haben Sie da wirklich ermutigt, ermutigt auch mit den sozialen Medien zu arbeiten. Wir haben sehr, sehr viel über, über Videos gearbeitet. Und ich gehe aber wieder zurück auf das Thema Trendverstärker. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die in der Fläche nah am Kunden sind, ja, dann zahlt sich das auch in der Pandemie aus, denn diese Kontakte oder latenten Kontakte bestehen ja schon. Und ich habe dann immer gesagt, wer dem, der jetzt in die Kaltakquise muss, ja, also Kaltakquise sage ich auch aus meiner Sicht, Kaltakquise geht wieder virtuell nicht. Sie bauen keine Beziehungsebene über einen Bildschirm auf. Aber eine latente eine latente Beziehung, man hat sich schon mal gesehen, man hat sich getroffen, man stand schon mal im Gespräch, vielleicht noch nicht als Kunde, aber als Interessent und daran jetzt anknüpfend äh, in, in den digitalen Medien war für uns auch ein Trendverstärker, ganz klar. Das heißt, dort, wo wir einfach latent die Kontakte hatten, konnten wir die auch im, in, in den digitalen Medien hervorragend äh, überführen.
1: Ja, das heißt, es geht hier ganz entscheidend auch um Nachhaltigkeit in der Kundenbeziehung, ähm, nicht um den schnellen Erfolg, sondern eigentlich immer wieder dieses Muster des Familienunternehmens, strategische Ziele, eben nicht jedes Quartal in Frage zu stellen, sondern wirklich mit einer gewissen Nachhaltigkeit zu verfolgen, gerade der fan ähm, ist ja für solche Phasen geradezu prädestiniert, denn er geht ja mit ihnen mhm. durch die schlechten Zeiten. Und ähm, mhm. ja, so wie Sie es im Grunde im Umgang mit Ihren Lieferanten beschrieben haben, ähm, wird er Sie eben auch in so einer Phase ganz anders unterstützen, viel ja. offener ja. ja, und auch mit der Bereitschaft, mal einen Fehler zu akzeptieren, ja, so ist so ist äh, mit ihnen umgehen. Also äh, da hat der, der Fan, an dem Sie ja so intensiv über die, Jahre auch schon arbeiten für Sie in so einer Krisensituation sicher einen besonderen Stellenwert. Ja, ähm, und Das ist ja der Fan noch viel mehr. Der ist ja nicht nur sehr treu und geht mit Ihnen durch schwierige Zeiten. Der es ist nur Ihr Promotor, Ihr Vertriebler. Ja, Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt in solchen Phasen, gerade in solchen Phasen, dass man auch über die Weiterempfehlung neue Kontakte zugespült bekommt, sondern er ist ja auch in hohem Maße Experte. Er kennt sich exzellent mit ihren Angeboten aus und hat auch großes Interesse, Sie bei der Entwicklung von neuen Produkten, von ja. neuen Prozessen, Lösungen etc. zu ja. unterstützen. Ja. Wie nutzen Sie denn das Potenzial Ihrer Fans? Ja.
0: Also es gibt bei uns ein, ein, ein geflügeltes Wort, das äh, lautet, äh, dein größter Kritiker ist nicht unbedingt dein Feind und dein größter, äh, äh, der dich, dich am meisten lobt, ist vielleicht dann nicht dein größter Freund. Und das sehen wir genau bei den Fans, ja. Also ich gehe jetzt mal auf das Thema Fans zur Weiterentwicklung. Fans sind natürlich kritisch und ich denke, das ist dann gerade so wie auch in der Familie, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Cousin und so weiter. Da sagt man sich auch mal Dinge, die würde man einem anderen nicht äh, sagen. Aber vor allem das aus der Fanbrille heraus. Man will es ja, um sich gemeinsam weiterzubringen. Und nicht nur Unternehmen zu Unternehmen, sondern auch Mensch zu Mensch. Ja, man will sich ja weiterentwickeln. Äh, man will, der Mensch will eine gute Arbeit tun. Äh, und das sehen wir gerade mit den Fans. Und die Fans bieten, binden wir natürlich einmal emotional ein, Bieten die, binden die dann auch strukturell ein über äh, Kundenzufriedenheitsanalysen, Umfragen, aber auch sehr, sehr gezielt mit Workshops. Das heißt Workshops zu neuen Produkten, Workshops zu neuen Technologien äh, und ich kann Ihnen sagen, da knirscht es auch oft und da muss ich unsere eigenen Entwickler daran erinnern, Mensch, der mag uns, das ist unser Fan, seid doch froh, wenn der uns hier jetzt... Äh, auch mal äh, den Kopf wäscht äh, und äh, dieses Setting ist natürlich wichtig, dass alle verstehen, Mensch, wir haben ja ein gemeinsames Ziel und es ist jetzt wirklich ein Fankunde, der einfach äh, das Beste für uns will. Äh, und dann bin ich wieder bei dem Thema, den Rahmen setzen, sei Unternehmen, Workshops, Symposien, äh, Fachtagungen und dann aber einfach die Menschen zusammenbringen, äh, natürlich auch in einem, äh, in einem guten Setting, äh, in dem eben auch mal der Disput Platz hat, aber eben dann auch Zeit ist, um gemeinsame Lösungen äh, zu erarbeiten. Ich möchte aber bei dem Thema Fan auch nochmal auf das andere Stichwort zurückgehen, äh, nämlich Multiplikator. Ähm, die Welt ist heute ein Dorf. Ja, Das, was früher in dem kleinen Dorf im Schwarzwald passiert ist, wo jeder wusste, geh zu dem und geh nicht zu jenem Handwerker, weil da äh, einfach jeder wusste, welcher Handwerker ist gut, welcher Handwerker ist eher fahrig. Das sehen wir ja heute gerade durch Social Media und die Fans global. Das heißt, das Stichwort, das Sie vorher nannten, Marketing, Vertrieb. Ja, Marketing und Marketingkommunikation ist wichtig. Aber sie können heute nur das kommunizieren, was sie auch wirklich sind. Ja, die Zeiten von, äh, von bunten Bildchen, die sie dann später nicht in die Realität überführen konnten, die sind gnadenlos vorbei, äh, denn sie müssen all das, was sie an Leistungen versprechen, das berühmte Leistungsversprechen, dann ja. eben auch liefern können. Und das sind Fans natürlich super Verstärker. Aber wenn Sie dann eben auch mal Schwächen haben, sind Sie Ihre größten Kritiker.
1: Ja, das Wesentliche war ja schon immer, dass man das, was man vorne verspricht, auch hinten hält. Also dass das sehr viel auch mit der Leistungserbringung zu tun hat, auch mit der Orchestrierung von Kommunikation und Leistungserbringung. Ja, viele Unternehmen arbeiten ja noch in den Silos. Da weiß der Produktverantwortliche gar nicht, was da gerade im Vertrieb und im Marketing passiert. Und äh, da, das höre ich raus, äh, sind sie doch schon einen guten Schritt weiter, denn äh, die Welt ist ein Dorf. Ja, wir wissen alle, was für ja doch fundamentale Schäden, was Kollateralschäden entstehen heute, wenn der Gegner, den wir ja auch äh, kennen als als Muster, ja, der eben schlechte Erfahrungen mit Ihnen gemacht hat, heute eben nicht nur im persönlichen Umfeld äh, diese schlechten Erfahrungen teilt, sondern viral im Grunde mit der ganzen Welt. Ja. ja. Äh, und äh, da im Grunde gerüstet zu sein und auch das Fanpotenzial. Potenzial, wenn sprechen wir von dem Candy Storm, ja. denn der Fan geht ja auch in der Situation für sie in Vorlagen und sagt, ja. hey, jetzt mach mal Punkt, ja, ja. Fehler machen wir alle mal irgendwann, ja. aber im Großen und Ganzen läuft das mit denen richtig gut. Ja, absolut. Ähm, ja, was sie schon sehr umfangreich jetzt ähm, über diese verschiedenen Themen, die wir äh, beackert haben, ausgeführt haben, ist, was sie alles tun, damit am Ende der Mitarbeiter zu einem Fanmacher oder zum Herzmutfaktor wird. Um, und eine meiner Lieblingsaussagen ist, im B2B trägt die Marke Schuhe. Das heißt, auch da ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wir im Grunde diese Fernbeziehung gar nicht über Kommunikation erreichen können, sondern das entscheidend ist, was jeden Tag im Multikanal ja, zwischen den Mitarbeitern und den Kunden passiert. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch eine Facette, die für Sie ähm, wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist, wenn man liest, wie viele Ingenieure, wie viele High Potentials Sie beschäftigen. Und äh, wir wissen ja alle, die knapp äh, dieser Markt ist, was mich jetzt nochmal interessieren würde, mhm. ist, wie hilft Ihnen da diese enorme Qualität, die Sie auch in den Mitarbeiterbeziehungen haben, um sich als attraktiver Arbeitgeber mhm. zu
0: positionieren? Also würde ich vielleicht wirklich auch wieder auf beide Elemente eingehen wollen. Einmal die Menschen, aber dann auch äh, den Rahmen im Zuge der Digitalisierung, den wir setzen können. Und wenn ich jetzt wirklich auf den Menschen gehe und ich starte wirklich jetzt von der Montage Hilfskraft über den Facharbeiter, über den Universitätsabgänger, es ist hier einfach wichtig, den Menschen individualisiert die Möglichkeit zu geben, sich maximal zu entwickeln. Und natürlich schauen wir sehr, sehr oft auf äh, Universitätsabgänger. Wir haben ein sehr, sehr starkes äh, Programm, duales Studium, äh, in dem wir die, die Mitarbeiter äh, sehr früh ins Unternehmen bringen, das duale Studium vielleicht gefolgt von einem Masterstudiengang äh, mhm. oder einer Weiterbildung an, äh, im Unternehmen halten. Aber ich möchte auch auf die ja, auf die Facharbeiterebene gehen, die ja letztendlich doch das Rückgrat jedes produzierenden Unternehmens darstellt. Und hier stellen wir eben nicht nur die Besten der Besten ein, sondern hier haben wir ein Programm, alle zwei Jahre auf die mittelmäßigen Schüler zu schauen. Ja, da ist Mathematik vielleicht befriedigend, deutsch ausreichend oder mangelhaft. Und dann schauen wir auf diese Schulabgänger und sagen, ja, was ist es jetzt, ja? Ja, die Schulnoten sehen nicht so optimal aus, aber sind die motiviert, haben die Energie und wir holen ganz bewusst jedes zweite Ausbildungsjahr, holen wir wieder weiter ins Unternehmen, die vielleicht von den Schulnoten auf den ersten Blick nicht die attraktivsten sind, aber auch diese holen wir wieder ab bei ihren individuellen Möglichkeiten, entwickeln die im Unternehmen und die sind dann auf 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, Natürlich die treuesten Mitarbeiter äh, der SEW Eurodrive, die honorieren die Chance, die ja nicht nur einmalig ist, die sich dann aber im Berufsleben äh, fortschreitet. Das heißt, welche, welche individuellen Leistungsmöglichkeiten hast du? Äh, und die Mitarbeiter danken uns, dass ja wirklich dann auch durch Weiterbildung in der Freizeit, durch Weiterentwicklung, durch äh, Einbringung in der Freizeit und, und so entsteht einfach äh, diese Fokussierung auf den Menschen und ich möchte da nicht schmälern Universitätsabgänger, äh, da, da haben wir natürlich äh, andere äh, äh, Herausforderungen, aber auch hier geht es darum, welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bieten wir und wenn wir das tun und dann die Mitarbeiter zu echten Fans machen, äh, dann spiegelt sich das ähm, äh, im Unternehmen aber es reicht trotz allem nicht, um insgesamt den statistischen Fachkräftemangel auszugleichen und deshalb bauen wir zusätzlich eben auch digitale Strukturen auf, sprich Netzwerke, äh, Co-Engineering-Netzwerke, Co-Creation-Netzwerke, äh, indem wir unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Lieferanten wirklich in die Lage versetzen, Problemstellungen im Netzwerk zu teilen, und dann gibt es immer wieder die schöne Überraschung, Probleme, die wir heute in China sehen. Äh, die hatten wir vielleicht schon mal vor zwei Jahren in Italien gelöst. Aufgaben, die wir heute in Deutschland sehen, haben wir vielleicht schon mal in Kalifornien oder in West Virginia gelöst. Und da gibt es natürlich durch die Digitalisierung die Möglichkeit, dieses individuelle Wissen, dieses individuelle Herzblut dann eben auch in ein Netzwerk zu überführen, dass sich dann hilft Und ich denke, im B2C-Bereich sehen wir das alle, in den Social Media sehen wir das auch alle, aber ich darf Ihnen sagen, es funktioniert auch im B2B und wir haben da erste Schritte, wir haben da erste Werkzeuge
1: implementiert und wir werden das weiter ausrollen. Ja, auch im B2B agieren Menschen. Ne? Und äh, besonders spannend fand ich ähm, Ihre Ausführungen zu den äh, mittelmäßigen Schulabgängern. Ähm, das ist ein Konzeptansatz, den man so schön beschreibt mit Train for Skills, Hire for Attitudes. Ja. haben das Thema Bedeutung der Motivation angesprochen. Viele kommen ja über die Fachlichkeit und äh, lassen diesen Aspekt der Haltung äh, außen vor und gerade im Kundenkontakt, wenn wir ehrlich sind, kommt es ja gar nicht so sehr auf die Fachlichkeit an. Ne? Die kann man sich relativ leicht antrainieren. Damit will ich Ihren Vertriebler nicht so treten. Die haben natürlich auch eine Fachlichkeit. Aber erfolgreich im Vertrieb sind ja die, die empathischen, die die Menschen, äh, Kenner, die ja einfach verstehen, wo sie ein Problem lösen können. Und ja, die Fachlichkeit ist eigentlich nur ein Hygienefaktor. Mhm. Also das ist sicherlich auch äh, eine sehr kluge und auch ja, glaube ich schon, im B2B ein bisschen einzigartige Herangehensweise. Ja, jetzt haben wir äh, über sehr viele Themen gesprochen. Am Ende dieser Interviews machen wir immer so eine äh, Runde, wo ich Sätze anfange und äh, Sie ähm, vollenden die und das möglichst sehr pointiert. Mhm. Herr Aul, in zehn Jahren ist ähm, SOW Your Drive ein.
0: Weiterhin ein erfolgreiches globales Familienunternehmen, in dem der Mensch weiterhin im Mittelpunkt
1: steht. In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns noch stärker beschäftigen
0: und vor allem in der Kombination aus nur interne Fans, sprich SEWler, SEW-Fans werden auch externe Fans schaffen und das bei geänderten Rahmenbedingungen,
1: aber ich glaube bei identischen ethischen Grundwerten. In zehn Jahren ist Antriebstechnik, wie wir sie heute kennen.
0: Nach wie vor wichtig, aber das Thema CO2-Neutralität, äh, Klima steht im Mittelpunkt und wir werden dann Produkte
1: anbieten, die diese CO2-Neutralität auch sicherstellen. In zehn Jahren wird sich ein top ausgebildeter Ingenieur für SEW entscheiden, weil? Weil er mit SEW einen Partner fürs Leben hat. Wow, das gibt äh, mir die Überleitung zu meiner aller, allerletzten und dann sehr persönlichen Frage. In zehn Jahren ist Udo Aul. Immer noch ein SEW-Fan, immer noch äh,
0: für die SEW tätig, ähm, aber, denke ich, deutlich offener für die neue Generation. Und ich denke, das ist die Aufgabe für jede Führungskraft, jeder Generation von Menschen und vor allem von Führungskräften ihre Chance zu geben.
1: Ja, das ist schon fast eine philosophische äh, Schlussaussage, Herr Aul. Ich, ich möchte mich ganz herzlich bedanken äh, für dieses Gespräch. Sie haben nicht äh, die äh, Blaupausen hier mit mir ausgetauscht, sondern Sie haben uns einen sehr authentischen und auch einen sehr ehrlichen und auch sehr konstruktiv-kritischen Blick auf, auf äh, Ihren Arbeitgeber vermittelt und das wird sicherlich viele, die sich das anschauen, auch begeistern. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen, Herr Becker.